0: Fußball-MML-Daily. Die tägliche Dosis MML.
1: Mit Mike Necker. Okay, ihr Lieben, ich habe meine Fußball-MML-Tasse...
0: Guten Morgen aus der Fußball-MML-Redaktion, heute ist Freitag, ich muss ein bisschen gerade auf die Uhr gucken und sage, es ist der 20. August, Freitag der 20. August und das ist eine ganz besondere Ausgabe von Fußball-MML-Daily, hoffentlich kurz und kompakt, auf jeden Fall aber wirklich komplett subjektiv ausgesucht, weil wir heute zu viert sind hier im Studio. Lukas Vogelsang. Okay,
2: guten Morgen Mike. Und
0: dann haben wir noch zwei weitere Gäste, die wir euch dringend ans Herz legen möchten, weil wir sie sehr mögen und weil wir finden, dass sie äh, auf jeden Fall in unseren
2: Kosmos müssen. Richtig? So ist das. Ich stelle sie kurz vor. Es sind Tuba Tecker. Guten Morgen. Und Lena Kassel.
3: Ich grüße recht herzlich. Guten Morgen, Deutschland.
0: Sehr guten Morgen. Sie haben uns eins voraus. Sie haben total Ahnung von Fußball und Sie spielen es auch sehr, sehr gut. Aber grundsätzlich wollen wir mit Ihnen natürlich heute den Daily bestreiten. Wie gesagt, zum einen, um sie euch vorzustellen, zum anderen aber auch, weil es beides zwei sehr engagierte Menschen sind, die sich neben Fußball auch in der Welt auskennen und vor allen Dingen eben engagieren. Und heute ja ein besonderer Tag ist für den Fußball in Deutschland, weil nämlich die DFL gestern beschlossen hat, Nachhaltigkeit als eines der großen Themen und vor allen Dingen für die Lizenzierung im Profifußball als Thema aufzunehmen. Du musst also zukünftig nicht nur beweisen, dass du wirtschaftlich als Verein gut arbeiten kannst, sondern dass du auch nachhaltig als Verein gut arbeiten kannst. Tuba,
1: das ist ein Schritt, oder? Das ist definitiv ein Schritt, zumindest in die richtige Richtung. Und äh, ich glaube, wenn man bedenkt, was gerade so los ist ähm, im, im Weltgeschehen, aber eben auch, ähm, was zumindest die Wahlen jetzt auch maßgeblich bestimmen werden, ist es eben Klima und Nachhaltigkeit. Und ich glaube, dass das natürlich jetzt auch ein Thema ist, wo sich äh, nicht nur die DFL auf die Fahne schreiben sollte sozusagen, sondern eben viele weitere auf die Fahne schreiben sollten und das ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Ob es dann am Ende auch so umgesetzt wird, wie wir es uns alle vorstellen, ist natürlich nochmal was anderes.
2: Wie schädlich sind Stadionbecher aus Bambus? Habe ich, <lacht> hab ich heute gesehen. Große, großes Ding auf Instagram gewesen. Dachte ich direkt, ah, es kippt schon wieder. Die öffentliche Meinung kippt. Ja? Dachte ich so ich dachte, unser größtes Thema, was Nachhaltigkeit angeht im Stadion, ist der Schlummergroschen, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Wie viel, wie viel bleibt übrig von so einem Stadionbesuch? Aber ich sag dir, äh, Becher aus Bambus. Das ist so eine Scheiße. Ne? Wir haben immer noch, wenn du da einmal durchlaust, wie viel Plastikmüll da übrig bleibt und dann kommt mir irgendeiner mit Becher aus Bambus. Aber es geht in die, in, ich sag mal so, erst hopfen und dann ist auch noch der Malz verloren. Liebe Grüße an die DFL.
0: So, Lena, Frage an dich. Hat er damit alles schon wieder kaputt gemacht, was gerade mühsam im Fußball aufgebaut
3: worden ist? sagen, ist ein klassischer Fogi. Ne? Hat immer das Gespür für den Moment, ist großartig. Und jetzt nochmal ernsthaft, also der Fußball ist ja auch immer ein Spiegel der Gesellschaft. Und wenn wir gerade über gesellschaftliche Themen sprechen, dann ist Grüne Politik, Nachhaltigkeit, wir haben über die Flutkatastrophe viel gesprochen, wir haben ganz emotionale Bilder gesehen. Das ist eine Reaktion vom Klima auf unser Verhalten und deshalb ist es nur der richtige Schritt, jetzt von der DFL von oben etwas herabzugießen, was dann auf der unteren Ebene von den Vereinen gelebt wird. Und ich finde das sehr schön und die richtige Marschrichtung. Fußball muss immer, wenn er relevant sein, möchte ein Spiegelbild der Gesellschaft sein. Und das ist nun mal Thema Nummer eins, gerade Nachhaltigkeit.
2: Lena ist ja sehr nah dran an Hertha BSC. Weißt du, was da für die neue Saison geplant
3: ist? Ja, wir haben ja das Projekt Goldelse, was ja gewisse äh, Punkte angehen möchte. Das reicht von Spielphilosophie, von der Nachwuchsabteilung bis zum Profibereich, aber auch natürlich solche Themen wie Nachhaltigkeit. Ähm, wir tun uns da mit Experten äh, zusammen, die natürlich viel mehr Ahnung haben als wir da alle. Ähm, das ist ein Thema, was auf jeden Fall ganz oben auf der Agenda steht um auch ein fortschrittlicher, nachhaltiger Verein zu werden.
0: Wir haben ja ein bisschen Schwierigkeit, das alles jetzt hier in drei Minuten zu packen. Ich glaube, wir sind schon bei fünf. Insofern ähm, versuchen wir uns trotzdem kurz zu halten. Verspreche aber auf jeden Fall, dass wir von Lena und Tuba mehr hören werden, auch bei uns im Fußball-MML-Kosmos. Aber äh, Tuba, ganz kurze Frage noch. Ähm, Scoring Girls ist dein Social-Projekt, wo du ähm, Mädchen, insbesondere Mädchen, zum Fußball führst, auch um sie zu stärken. Insbesondere dann, wenn sie aus einem unter anderem muslimischen Umfeld kommen, ähm, wo das ja nicht gang und gäbe ist, dass Mädchen Fußball spielen dürfen. Ähm, wenn du im Moment gerade nach Afghanistan guckst, wenn wir gestern die Geschichte hatten, dass die Air Force von Katar die Taliban-Führung nach Kandahar geflogen hat, ähm, das geht nicht an dir vorbei, oder?
1: Also natürlich geht so etwas nicht an mir vorbei. Also
0: vor allen Dingen emotional. nicht. Emotional
1: also. natürlich nicht. Zum einen, weil ich natürlich bei den Scoring Girls viele afghanische Mädchen habe, die... Ähm mich tagtäglich anrufen und mir auch darüber berichten, was mit ihren Verwandten auch vor Ort passiert. Und es ist tatsächlich so, dass wir uns definitiv die Frage stellen sollten, ob, äh, wenn es dann eben so ist, dass äh, eben die Taliban oder die Anführer der Taliban tatsächlich aus Katar eingeflogen werden, sozusagen nach Afghanistan, sollten wir uns grundsätzlich die Frage stellen, ob es dann so viel Sinn macht, äh, da zum einen eine WM auszurichten. Oder eben auch äh, da entweder ein Trainingslager zu fahren oder sonst irgendwas. Und deswegen für mich als Menschenrechtsaktivistin ist das natürlich ein ganz großes Thema. und ähm, Aber auch gepaart mit meiner Leidenschaft als, als Fußballerin ähm, natürlich ganz, ganz äh, großer Struggle und äh, schwierig für mich.
2: Man, man muss ja sagen, was an einem Tag im Irak oder in Afghanistan passiert, wird irgendwann bei Tuba in Köln oder in Berlin auch auf dem Trainingsplatz ausgetragen. Also alles hängt mit allem zusammen. Ich finde am Ende, damit wir dann auch mal zum Schluss kommen, ähm, hat es der Post mal wieder auf den Punkt gebracht. Katar allein haben sie, glaube ich, geschrieben. Katar allein ist langweilig. Die Bayern planen jetzt Trainingslager in Afghanistan. Das mag zynisch klingen, aber es bringt das halt wieder auf den Punkt, wie sehr der Fußball, und das ist jetzt der Zirkelschluss zu dem Thema vom Anfang, wie sehr der Fußball sich weiterhin... Einer gesellschaftlichen Rolle bewusst sein muss.
0: Und dann haben wir noch einen Punkt, wenn wir einmal kurz sportlich sein können und das mit der Bitte um ganz kurze Antworten. Äh, aber ich habe gesehen, die UEFA hat die Shortlist für den Fußballer des Jahres bekannt gegeben. Ohne Robert Lewandowski. Lena,
3: was macht das mit dir? Nichts, weil Robert Lewandowski <lacht> nichts mit mir macht.
1: war? <lacht> <Tuba? lacht> also tatsächlich ist das für mich auch keine große Überraschung. <lacht> so.
0: Nominiert sind Kevin De Bruyne, N'Golo Kanté. Oder der
2: Italiener. Ne? Ah, ah, Jorginho auch noch. Den, den
0: meinte ja, So, ist Den meinst du? Ja, pass auf, das man
2: noch mal rausschneiden. Da muss es dieser Italiener werden, <lacht> Jorginho.
0: <lacht> <lacht> so, also in diesem Sinne, schön, dass ihr da wart. Lena, Tuba, Lukas, vielen Dank. Und ich beende wie immer mit äh, den Grüßen und vor allen Dingen den Wünschen für ein sehr feines Wochenende. Wir hören uns Montag wieder. Mike Nöcker für Fußball MML.